0: 。欢迎收听《是新爆麻仔》，我是小马。新学期的大家过得还好吗？那我自己的话，还蛮不适应的。像之前放暑假，其实每天都很晚才睡，所以就要好好调整作息，重新养成早睡早起的习惯。像这个学期也修满了二十五个学分，所以真的可以感觉到课业压力越来越重。那在这里祝新学期的大家都能顺利欧趴哦！本周的实心爆马仔会以比较特别的方式来呈现，就是啊，下个单元会邀请到我的高中同学，今天就要请他来跟大家分享大学中非常特别的科系。那刚好趁着开学期间，可以让大家认识到不同的科系，也能了解到其他学系。究竟都在学些什么？所以希望本周的节目内容都能帮助到大家。那在进入第一个单元之前，先来分享一首来自宇宙人的《我还绕着你在旋转》。You.、Yeah. 这首歌大家有什么感受呢？说到宇宙人，就会让我联想到电视剧的主题曲，像国中时期非常有名的电视剧《真爱趁现在》，那这部剧里面的一起去跑步，就是由宇宙人所演唱的。再来，还有《军官情人》的插曲《往前》，甚至是比悲伤更悲伤的故事这部影集的插曲《蓝色的你》。也都是由宇宙人现身演唱的。那像今天分享的这首《我还绕着你在旋转》，其实是宇宙人魁违五年推出的专辑。像这首歌的 MV 也采用了高规格的科幻电影风格，所以不论是歌曲或是影像，宇宙人都带给我们最优质的感官享受。所以啊，今天就在这里推荐这首《我还绕着你在旋转》给大家。那我们休息一下，准备进入第一个单元。我们是
1: 原子帮,原子帮你,你是 agram,。你你你广播世界魅力。
0: 县世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。欢迎收听会客室单元。本周会客室要带大家来认识大学中不同的科系。那我今天特别邀请到我的高中同学。那这位来宾呢，目前正在就读体育学系，所以今天就要带大家来深入的了解一下体育学系究竟都在学些什么。那我们话不多说，马上来欢迎今天的来宾。嗨，大家好，我是就读台北私立大学体育学系的阿和。说到体育学系嘛，那我在高中对你的印象还蛮深刻的，就是你在高一啊还是高二的时候。其实就已经是田径队的一份子嘛。没错<錯>，那像以前啊，你们校队不是就要一大早去晨操嘛？嘿，对。所以每次在你们训练完，其实我们也都已经开始在上课了。然后每次看到你回来教室都气喘吁吁啊，流了满身大汗的样子，那你自己还有印象吗
2: ？有啊，早上很热啊，就是那种六七点就在练，然后那时候就已经出大太阳了。跑来跑去就很喘、啊、所以才会像你讲的气喘吁吁的这样子
0: 。那像你们田径队平常大概有什么样的训练内容
2: ？嗯，
0: 我们刚开始去就会先热身
2: 啊，先跑五圈超场热身，就慢慢跑，没有没规定速度。然后
0: 做完操会做腹墙，就是做一些体能训练。那你实际参加田径队，你觉得对你现在读的这个体育学系？有产生了什么样的影响吗
2: ？其实还好，因为进体育学系我是一般生入学，就是跟其他体保生不一样。他们体保生还有每天的专项训练，就是会比较耗体能这样啊。但是我是一般生，就跟一般大学生没有什么两样，就是去学校上课读
0: 书这样而已。那我们就谈一下，就是为什么你大学会想要读体育学系？就觉得体育好像比较适合
2: 我。然后体育学系还会学一些比较像生物方面的课程，我觉得我国中就对生物蛮有兴趣的，
0: 所以进体育学系可以学到这些课程，我觉得还蛮棒的。那所以你高中还有对其他领域有兴趣的吗？其实国中
2: 那时候对室内设计蛮有憧憬的，就是觉得。可以设计一间房子里面的内部构造，还是那些景观设计之类，我觉得会蛮有趣的。但是后来发现这个行业其实不轻松，就是也是跟那些水泥工人一样，都是都要从学徒开始做起
0: 。所以之后你就是想说，就专攻体育
2: ？对啊，因为其实出社会之后，跟大学读的也不一定会相关。
0: 那一开始大学申请的时候，你还填了哪些学校？都是跟体育相关的吗
2: ？对，都是跟体育相关。然后我那时候填了现在就读的北师大、福大、台体大、台师大，还有台南大学，都是体育系。然后另外还有北师大的天母校区运动健康科学系
0: 。那以体育学系来说，可能比较多人认识。那你可以分享一下运动健康科学系。大概在学什么吗
2: ？基本上他们学的都是人体那些构造，都跟医学系学的差不多。然后会用到科学的方式去测量一个人的运动表现。嗯
0: 。
2: 然后基本上大家都会去考防护员的证照
0: 。所以这个科系跟防护员也有相关
2: 。对，因为课程都是防护员会学到的课程，所以他们基本上都会去考证照。
0: 那你可以大概介绍一下数科考试是什么吗
2: ？术科简单
0: 来说就是体育生的学测
2: ，评分标准跟学测很像，都是用积分下去算，唯一不同的是百分比的部分。那时候有测验五个项目，分别是二十秒反复测步、一分钟屈膝仰卧起坐，然后立定连续三次跳跟一千六百公尺。
0: 所以就是一定要参加数科考试才能申请体育系嘛
2: ？对，那些大学有体育学系的，大部分都会看术科成绩。嗯
0: ，那假如说我球类很厉害，假如说我高中是排球校队，但是我真的对数科测验的那几个项目很不擅长，就可能跑太慢啊，敏捷力不太好。那遇到这样的问题要怎么办？你还有
2: 体保名额，你可以去看。那些大学有没有排球专场？然后你可以用排球专场去考你想要的系所，这就是体保名额。那如果你不擅长那些副科的项目，就要练习，不然就是你的分数会很低这样子
0: 。好，那你要不要在这边介绍一下体保生大概是怎么样的一个考试管道
2: ？体保生就是像你刚刚讲的排球校队，那它就是一个排球项目的体保生。看学校有开放出哪些项目的提保生名额
0: ，那所以如果不是校队的也可以考
2: ，可以啊，你只要是对于那个项目熟悉，然后我只要是擅长那个，对、啊，你都可以去报考，但是要让学校看能不能让你报考，因为学校可能有些会看你有没有得过什么全国赛前几名，他才会让你报考，就是学校他还是会斟酌说，嗯，就是每间学校都不一样。
0: 對啊、所以最后决定权还是在学校。对，那你之前的数科考试是不是跟学测要同时一起准备
2: ？其实不用，因为副科是在学测后几天考，然后副科的准备，你如果基本上体能很好，就基本上不用准备什么
0: 。在其中有没有觉得哪个考试项目特别吃力的
2: ？有三个项目都是，一般体能就。可以做到像什么仰卧起坐啊，一千六跟六十公尺快跑那些，其实我在田径队就很常做，所以不会比较吃力。那我觉得最吃力的就是二十秒反复侧步跟立定三四跳，因为都没有做过这种项目，所以那时候准备就是一开始蛮辛苦的。像二十秒反复侧步就比较吃敏捷力，然后三四跳就是练爆发力。
0: 那接下来我们就进到大学科系的介绍。那我们来聊一下，就是你们北师大这个系，就是体育学系，有几个班啊
2: ？我们一个年级就一个班而已，一个班大概会有五十个
0: 人以上。那你们班上的男女比会相差很大吗
2: ？不会，大概都各班
0: 。那你们班上的提保生多吗？还是大家都是以学测的方式考进来的？体保生比较
2: 多，像我们学测跟职考考进来大概十个以内，然后大概有四十几个都是体保生，就是都是不同
0: 项目的。那像你们班上同学有没有比较特别的体育专场？你可以分享一下吗？因为我好像也有听说过你有什么冰上曲棍球之类的，就是还蛮特别的体育项目，你来分享一下
2: 。我觉得。比较特别，像是对、啊、就像你刚刚讲冰上曲棍球，因为我没有看过那种比赛，就是冰上曲棍球国外比较多这种项目，台湾很少见，也没有场地啊。我是上大学才知道，原来台北小巨蛋里面有这样的场地，所以他们都是在台北小巨蛋练
0: 、啊，而且他们其实都只能利用很晚的时间练习。对，因为台北小巨
2: 蛋正常营业时间都是那种上班时间，就是早上、嗯、晚上那种。所以他们练习时间都是在半夜，然后还有特别的，像是马富啊，还有卡巴迪，就是以前都没有听过，也不知道规则
0: 。那像你刚刚提到，蛮多人都有各自擅长的体育专长嘛，那大家一起进来体育学系，这个系要学的东西蛮广的嘛，就是不会特别专注在自己擅长的体育方面啦、啊。碰到这样的情况，你们要怎么去精进自己的专长？
2: 嗯，要怎么精进自己的专长？像是他们体保生都有自己的专项，那我们系上都有给这种专项训练时间，都是在五点以后，晚上可能六七点吧，不一定。像女篮他们，他们很辛苦，他们早上要练，晚上也要练，撑操啊，然后晚上也要练习，嗯，这样子
0: 。那像马术在你们学校要怎么练习啊？还是要他自己要去找资源，自己去找老师来？马
2: 夫，他们通常都会在自己自己的马场练，就是他们立属于哪一个马场的的选手，那他们就在那个马场练，不然就是可能就是都会在自己的马场练这样子。所以我们学校没有马场，就是他们要自己去外面练这样子
0: 。那就直接来分享你大学四年大概有学习哪些课程。我大
2: 一有修必修，像是什么运动心理学啊。还有什么运动解剖学之类的，然后大二有上运动保健学啊，什么运动处方等等，蛮多的
0: 。就是你们学的领域也蛮广泛的
2: 。对啊，就是像还有什么运动社会学啊、运动管理学
0: 。嗯，那像球类这些有没有什么必修课啊？基本上
2: 体育都是必修就是他会额外分项，嗯、像是田径、游泳、排球、篮球、桌球、羽球、网球。很多
0: ，那这样其实你们学的东西也蛮多的吧？就是你要学像一般的体育，又要去学额外的什么心理学啊这些知识
2: 。对啊，就是学科副科一起这样学，像什么解剖学啊，就要背一些肌肉的名称还有骨头的名称。嗯，然后运动心理学就比较注重与心理学方面的，然后跟运动相关的那种，就是有些特夫名字要背啊。但是体育系比较轻松。嗯，算是吧，因为就门槛比较低啊，然后有些老师就比较严格，可能考试那些就比较难啊，还是哪些运动项目练起来就比较累
0: 之类的。那系上会要求你们在毕业前考到哪些证照吗
2: ？我们毕业门槛是三张任意项运动的裁判证跟救生员证照
0: 。我记得你好像高中的时候不太会游泳，是不是有因为？大学要考证照，或是要必修游泳嘛，所以你是,不是有做了很大的努力在游泳这一块。那要不要分享一下你在游泳这方面你做了哪些努力？对
2: ，因为我从小其实从小学五年级开始学游泳，但是我到大学都还不会游。然后上大学就是定学啊，因为要考试，要考游泳，就是期中、期末考那些都要考游泳，然后还要考救生员证照，就不得已一定要去学游泳。我有就是请教那些会游泳的同学，他们真的都很强哎，嗯，就是也会去问泳队的那些选手该怎么游比较好，嗯、
0: 哦，就
2: 是会去问一些诀窍啊，就是也学会了
0: ，所以这也算是你进大学的突破
2: ，对啊，因为以前是练田径啊，练田径跟游泳练的肌肉不一样，嗯、而且还有那个呼吸频率，嗯，就是练田径你会比较用蛮力去跑，但是游泳不是，你要用技巧。它有一个规律在
0: 。那像你是体育学系嘛？那你在这之中，你有没有学过比较特别或是比较难上手的体育项目？我觉得是网球吧，因为以
2: 前没有接触过，然后网球拍很重，跟羽球拍不一样。就是有人会说它跟羽球其实很像，但我觉得完全不一样。那个球跟球拍的重量都不一样，然后打起来也不一样
0: 。那你有学过比较特别的体育项目吗？有，就是那个卡巴迪啊
2: 。之前大一的时候，那个学长就问我们一些一班生要不要加入卡巴迪队，然后我就想说啊，感觉蛮有趣的，然后就去参加。结果进去之后才发现，哦，累死人
0: 。那你要不要来分享一下卡巴迪是怎样的运动
2: ？有点像竞赛版的老鹰抓小鸡，还、啊、有人说是像没有球的橄榄球，因为它有很多碰撞。像卡巴迪的规则就是一个场地，然后它会分两边、嗯、A 队跟 B 队，然后 A 队跟 B 队还会有一条进攻线跟得分线，然后每一队会有七个人，嗯、欸，有七人制跟五人制，每三十秒会有一个人去对方的阵营进攻，然后被进攻那一方就是防守方嘛，进攻那一方要想办法在这三十秒内摸到一个人，然后再返回中线。碰到中线之后就得一分，然后摸到两个就是得两分，但前提是就是都
0: 要摸到中线，就是不止碰到人，你还要回来的时候要碰到中线。对，
2: 这就是它比较困难的地方，因为要敏捷，然后防守方会尽全力的把你压制，不让你碰到中线，哦、或者是会把你推出场外。嗯，然后推出场外的话，你如果有摸到人，那他就会有一个扩大区，扩大区就是你在这范围内还不会死。你只要没有再出扩大区，然后再摸到中线，这样你还是算得分
0: ，就算一个安全范围
2: 。对，安全范围。然后被摸到的那个人就是被暂时淘汰到场下，回到自己阵营之后，对面防守方就会变成进攻方，再派出一个人来进攻、哦。就是相反。对，相反就是会这样轮来轮去，嗯、
0: <后>就是老鹰抓小鸡这样
2: 。对，就是竞赛版的老鹰抓小鸡，然后只
0: 是就很吃敏捷力
2: ，然后还有抗打能力。就是他有点
0: 身是，身材也是对身
2: 材也要够壮 f 嗯，可以去抵抗这些压制
0: ，所以这个运动壮一点的人会比较有优势
2: 。对，基本上是这样。像我就比较瘦小，所以都被撞很惨。那时候会退队理由就是因为我膝盖被撞到，就是走路伤害，对，就已经是运动伤害，然后都有内伤什么的。然后人人家不会压我，他们都直接把我推出去，然后一推我就飞到场外了。嗯，所以我觉得我不适合这个项目，所以我的练大概两三个月之后就退队了。但是我也去打过一次比赛
0: 。嗯，那我们就先来做个总结。今天跟大家介绍了体育系相关的资讯，谈到了体保生啊，还有数科测验这些入学管道，也分享了很多体育系的课程内容。不知道大家有没有更了解体育这个科系呢？所以希望本周的节目都能帮助到大家。以上就是会客室单元的节目内容，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。
3: 。